0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 29 de agosto de 2023. Comenzamos. ¡Buen día, ¡Buen día,
1: grupo! Yo soy Ale Díaz de
0: la Vega y me tienen que señalar que voy a empezar con esa cámara, pero este es su noticiero favorito del mundo mundial, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y el mundo. ¡Vámonos! ¡Yeah! Ayer les comenté que durante el fin de semana en Michoacán ocurrieron actos de violencia como incendios y bloqueos cometidos por grupos delictivos o como le conocen allá, usos y costumbres. En Oaxaca hacen tamales y Michoacán queman oxos. México, México. Pues ahora, adivine qué pasó cuando esta información llegó a la mañanera. El presidente y niño detective Andrés Manuel López Orador aseguró que dichos hechos violentos fueron simple y sencillamente actos propagandísticos. Claro, porque todos sabemos que los actos de terrorismo son la mejor propaganda. La verdad, no sé por qué la señora que hace las cremas no aprovechó para hacer una campaña viral en el 2001, cuando los aviones estrellaron contra las Torres Gemelas.
1: Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo. Eh, fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico. Eh, tomas, quemas de... Eh, Vehículos, eh, dos eh, incendios en oxos, ya, básicamente. Afortunadamente, nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas.
0: Y sí, no hubo muertos, pero sí, balaceras, bloqueos carreteros y quema de negocios y autos en Apachingán, Uruapán y Buenavista. Ya lo sabe, amigo anunciante, si usted tiene una marca y quiere anunciarla, Puede hacer una campaña de bajo presupuesto, aunque considerablemente menos violenta, pochando llantas y bajándole el switch de la luz al 7-Eleven. ¡Llame ya! Al finalizar, antes de desayunar y regresar a la cama, el mandatario federal dijo que gracias a la intervención de las autoridades, ya que los criminales pues ya se habían retirado luego de quemarlo todo, se logró recuperar la paz en la zona. En otro tema, más de 24 millones de estudiantes en todo el país regresaron a las aulas para el ciclo escolar 2023-2024. Felicidades a todos los padres y madres de México que por fin van a hacer lo que más les gusta No hacerse cargo de sus hijos y aventárselos a las maestras para olvidarse de ellos durante varias horas ¡Bravo! Leticia Ramírez, señora en situación de Elmo Cosquillas y secretaria de Educación Pública Realizó una ceremonia inaugural con enlaces a la Ciudad de México, Durango, Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Michoacán este último enlace se interrumpió cuando los niños empezaron a quemar la tiendita escolar y a realizar bloqueos en las resbaladillas. Crecen tan rápido. La titular de la CEP informó que se han repartido casi 95.6 millones de texto gratuitos a lo largo de los 28 estados del país. Sin embargo, acusó que en Chihuahua y Coahuila los gobernadores interpusieron una controversia para evitar que los materiales fueran distribuidos, misma que fue respaldada por el ministro de la Corte y Ned Flanders con vestido de cóctel, Luis María Aguilar. Por su parte, Martí 3, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y modelo para crear al noruego de la familia del barrio, dijo que en la capital del país se repartieron casi 4 millones de libros de la SEP y como son un derecho para los alumnos, las entidades deben distribuirlos obligatoriamente. Escuchemos al cuestionado jefe de gobierno.
1: Estos libros son un derecho de las niñas y los niños y son un factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión de identidad nacional y además un gran apoyo para las familias, para los padres de familia. Por lo tanto, procedemos en la Ciudad de México con esta entrega de libros de texto gratuito que, insisto, son un derecho de la infancia y una obligación de los gobiernos entregarlos a las niñas y los niños.
0: En el Estado de México, el regreso a clases se entorpeció por bloqueos de transportistas como si para los niños vivir en el Estado de México no fuera suficiente obstáculo. Usuarios de redes sociales denunciaron que camiones de carga, pipas de gas y automóviles particulares obstruyeron el paso en la avenida López Mateos a la altura del Palacio Municipal de Atizapán, lo que provocó un avance lento del tráfico. Los manifestantes exigían el pago de 400 millones de pesos al gobierno local por la presunta prestación de varios servicios que han realizado y que supuestamente se han negado a liquidar. Algunos estudiantes que se dirigían a su primer día de clases y resultaron afectados, tuvieron que continuar su trayecto a pie para librar la zona de bloqueo. Historia que en el futuro seguramente contarán una y otra y otra vez a sus nietos cuando estos no quieran ir a la escuela. ¿Te acuerdas que yo no podía ir? En otros asuntos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y señora en situación de su papeleo Wazowski, Norma Piña, Urgió a la Cámara de Diputados a aprobar su solicitud de presupuesto para 2024, misma que por alguna extraña razón los morenistas no han querido autorizar. A ver, ahora sí. Siente, señora. Se escuchó un grito desde Palacio Nacional. Esto lo hacen para burlarse de mí, ¿verdad? La ministra advirtió que ante intentos de asfixia por falta de recursos... Hará valer la Constitución para no dar un paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos. Aquí nadie me va a asfixiar a menos que yo se lo pida, y para eso primero necesito un látigo, un borrego y una cámara fotográfica impermeable. <risa> Piña justificó la petición presupuestal durante una sesión conjunta de los plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea todo lo que Andrés Manuel detesta en un mismo lugar, no más faltaba que llegar a Loret y se nos infarta este oro.
1: Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.
0: En respuesta a la petición de la ministra presidenta, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a quien podemos ver en esta imagen señalando al ser más estúpido que conoce, consideró que la sesión que celebró el Poder Judicial envía mensajes amenazantes y señales mafiosas al Poder Legislativo. Ministros, búsquense una mejor propaganda. ¿No han considerado quemar oxos y echar tiros al aire así para que el presidente los considere inofensivos? Piénsenlo. Mier dijo que la intención del mensaje de Norma Piña fue la de advertir una posible parálisis judicial si no se aprueba el aumento de presupuesto. Son unos exagerados. Ahora resulta que si no tienen dinero no pueden trabajar. No, señores, pónganse la camiseta de la empresa. Aquí les traje una pizza con queso. O como le decimos en el Daily Diario, ahí en la alacena de canelitas y cazares, luego hablamos de las prestaciones. El diputado informó que citarán a la ministra presidenta al Palacio Legislativo para que justifique ante los legisladores sus gastos, su excesivo presupuesto, sus viajes, así como sus prestaciones de lujo. Escuchemos.
1: Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes.
0: El secretario, de, el, el subsecretario, subsecretario de Derechos Humanos y sí señor en situación de jo, 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 Alejandro Encinas, defendió la metodología que se está implementando para elaborar el nuevo censo nacional de personas desaparecidas. ¿Cómo van a censar a personas desaparecidas? Ah. Asimismo, garantizó que los familiares de las víctimas no tienen de qué preocuparse, pues dijo que el nuevo censo está muy bien. ¡Ah, no bueno! Ya con esa garantía, a mí no me queda ninguna duda. ¿Escuchamos, muchachos? Ah, sí, que, el nuevo cen... claro, que el nuevo censo está muy bien. Ya con, eso. ya con eso. Esto lo de que en días pasados el presidente afirmara que para este conteo se están utilizando todos los padrones disponibles. El de vacunación, en el país donde no hay vacunas. El de los programas del bienestar, que no cubren ni a una cuarta parte de los mexicanos. Y hasta el de los afiliados del IMSS que con los niveles de desempleo que tenemos en ellos solo deben de figurar Sue Robledo y Carlos Slim. Declaración que fue cuestionada por familiares y organizaciones de búsqueda.
1: La metodología está en el protocolo homologado de búsqueda, lo están realizando las fiscalías de los estados, las comisiones locales de búsqueda, la Comisión Nacional. Hay un acompañamiento por la magnitud del operativo por parte de los europeos de eh, servidores de la nación. Está muy bien.
0: Por otra parte, Encinas adelantó que los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos tendrán una reunión el próximo mes con López Obrador, quien nuevamente les dará esperanza. A cambio de su voto por Claudia Sheinbaum, por supuesto. En más información, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, anunció que la terminal ya no recibirá ninguna aeronave de carga a partir del 1 de septiembre. Entrevistado fuera de Palacio Nacional, mencionó que el gobierno federal otorgó 148 días hábiles a las empresas de carga para sacar sus operaciones de este aeropuerto y así, por las buenas, la mayoría se mudaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con respecto a los encharcamientos y la caída de un plafón por acumulación de agua registrados la semana pasada, el vicealmirante insistió en que estos incidentes se registraron debido a la gran cantidad de lluvia que cayó ese día. Ah, no bueno, el agua moja. Declaraciones literales de un director de aeropuerto. Así lo dijo.
1: Fue, un, fue una lluvia extraordinaria y atípica, una tormenta que superó por mucho lo, lo que se esperaba. Eh, eh, fueron 190 milímetros en 15 minutos, cuando lo normal son 20 o 30.
0: El líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, destapó a Beatriz Paredes, no para hacerse la candidatura presidencial de la oposición, sino para declinar a favor de la senadora penista Xochitl Galvez. Alito dijo que Beatriz Paredes está en desventaja en encuestas y anunció que mañana su partido fijará un posicionamiento sobre la participación de Paredes. Conociendo a los priistas, preparémonos, pues la declinación de Paredes puede ser a favor de Claudia Sheinbaum.
1: Eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre.
0: Por su parte, la senadora Beatriz Paredes, que ya se estaba probando tapices que combinaran con la silla presidencial respondió a las declaraciones de Alito y dijo que las únicas encuestas válidas serán las que mandó a hacer el comité organizador del Frente Amplio por México. Ayer comenzó el levantamiento de encuestas de Morena para elegir de entre sus corcholatas a la que será la candidata, Claudia Sheinbaum, para la presidencia de México de 2024. El presidente López Obrador anunció que será el próximo 6 de septiembre cuando se dé a conocer a la ganadora, Claudia Sheinbaum, del proceso interno de su partido y que entregará el bastón de mando a la corcholata ganadora. Es Claudia Sheinbaum. Cabe mencionar que cuando el mandatario dijo el bastón de mando, se agarró fuertemente la entrepierna.
1: A partir de que yo entregue el bastón de mando, ya la dirección de movimiento por la transformación ya va a estar a cargo de quien reciba el bastón de mando. Yo sigo gobernando hasta que entregue la banda presidencial pero el movimiento del cual surgimos, que es un movimiento de transformación yo lo he venido eh, dirigiendo encabezando aunque eh, no de manera directa, sino con mi ejemplo y eh, ahora ya eh, llegó el momento de que yo entregue la dirección del movimiento
0: López Obrador dijo que aún analiza dónde realizar dicha ceremonia, pues no se puede en Palacio Nacional. Seguro, después de cinco años, aquí yo debe ser un auténtico chijero. Por otra parte, Marco Cortés, póster andante de Viagra y dirigente del Partido Acción Nacional, advirtió que el presidente López Obrador está presionando a Movimiento Ciudadano porque teme que ese partido se sume al Frente Amplio por México. Señor, el presidente solo le tiene miedo a una cosa, y esas son las escaleras sin barandal. En un comunicado, Cortés mencionó que el mandatario usará todos los instrumentos del Estado para pactar con Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial en la ruta que conduce hacia 2024. Señaló que el Frente Amplio por México está cobrando cada vez mayor fuerza y relevancia en la ciudadanía, pues según él, los foros regionales llevados a cabo en la última semana resultaron ser un gran éxito al tiempo en que las cocholatas oradoristas se están apagando acusó a López Obrador de calumniar a Xochitl vez de desprestigiar a los presidentes de partidos. No mamen, ¿cuál prestigio? Ay, dejen de inventar, Particip de minimizar la participación de la sociedad y de atacar al Frente Amplio en sus mañaneras. Mientras tanto, el diputado morenista Alejandro Robles, alias el verdadero Frente Amplio... Presentó ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría Interna del Senado denuncias contra la aspirante presidencial Sochit Galvez por la probable comisión de faltas administrativas. Señor, probablemente todos los políticos mexicanos son corruptos. Es como si yo a usted lo acusara por ser probablemente calvo. El morenista acusó a Xochitl Galvez de ocultar información en sus declaraciones patrimoniales para esconder un Probable enriquecimiento ilícito durante sus cargos como probable jefa delegacional en Miguel Hidalgo y probable senadora, por lo que probablemente podría alcanzar una sanción de hasta 20 años de inhabilitación por ocupar cargos probablemente públicos. Robles mencionó que en la primera declaración patrimonial de la senadora del PAN, realizada en 2002, reportó cantidades que, comparadas con los montos obtenidos de 2015 a la fecha, son irrisorias. ¿Y risorias? ¿Pues ¿Cuánto dinero tendrá el morenista? En Información Internacional ya hay novedades sobre el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La jueza Tania S. Chutkan, encargada del juicio, informó que la fecha de inicio del proceso será el 4 de marzo del próximo año. Chutkan desestimó las peticiones de los abogados de Trump para que el proceso arrancara hasta abril de 2026. Porque tampoco se trataba de que fuera un juicio de cuerpo presente. La petición de los abogados del exmandatario Color Pantone 161449 se deben al enorme volumen de pruebas que dicen está revisando y el tiempo de preparación que requieren para lo que sostienen será un enjuiciamiento novedoso, inédito y sin duda anaranjado. En Colombia, la gente salió a protestar a las calles por el alza del precio de la gasolina. Las protestas fueron convocadas por congresistas del Partido Alianza Verde y del Movimiento Dignidad, además de la Cámara Intergremial del Transporte. En los últimos meses, el galón en aquel país pasó de 2 dólares a 3.5 dólares y no parece bajar, por lo que se espera que en los próximos meses alcance los 4 dólares. O sea, unos 70 pesos mexicanos por galón. No, pues vámonos a llenar el tanque a Colombia. Allí está a 18 pesos el litro. El presidente Nayib Bukele, señor que se pinta la barba con Sharpie, lidera por un amplio margen las encuestas para las elecciones de 2024 en El Salvador en que buscará su reelección. De acuerdo con un sondeo, Bukele y su actual vicepresidente, Félix Ulloa, sumaron un 68.4% de apoyo, mientras que sus más cercanos contrincantes, los de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista, obtuvieron un 4.3%. Bukele anunció que buscaría la reelección pese a que la Constitución prohíbe mandatos consecutivos. Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema, cuyos miembros fueron nombrados por el Congreso controlado por el Partido Oficialista, dictaminó que el gobernante podría ser reelegido, una decisión que causó la condena internacional. Y en México provocó una abundante e incontrolable salivación del actual habitante de Palacio Nacional. Y en los deportes... Guillermo Ochoa sigue brillando en la Serie A de Italia. El portero mexicano fue titular en el empate de su equipo, la zar... A ver, la zarle... La saler... Me estoy pasando. La Salernitana. Se nota que no soy de deportes. Contra el Udinese. Memo fue clave en varias jugadas, atajando varias de gol. No cabe duda que Candil de la calle, Memo Ochoa en la casa... La gimnasta de 26 años, Simone Bales, ganó su octavo campeonato en Estados Unidos con un registro total de 118.040 puntos en los dos días del All Around, la que es considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, sin contar, por supuesto, a los maromeros de la Cuarta Transformación. Ahora irá al Campeonato Mundial en Bélgica, que se llevará a cabo a final de septiembre y principios de octubre. Y antes de despedirnos... Ya se acabó. Hay novedades en el caso de Luis Lengue y Quieta Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que besó en la boca a Jennifer Hermoso sin su consentimiento. Ahora se filtró un video donde se ve que Rubiales fue el que se impulsó sobre la futbolista en la ceremonia del Mundial. Esto contrasta la versión de que fue ella quien lo cargó, porque claro, nadie podría resistirse a besar esa cara de maestro limpio desnutrido, que hasta me hace sentir que debo revaluar mi identidad. Además, la Fiscalía Española le abrió una investigación por un presunto delito de agresión sexual, lo de que la jugadora de 33 años afirmara que se sintió vulnerable y víctima de un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento de su parte. En tanto, en Madrid, cientos de personas se manifestaron para apoyar a la futbolista y exigir la renuncia de Rubiales. La concentración de asociaciones feministas se llevó a cabo en la Plaza del Callao, a donde acudieron con carteles con frases inscritas como Piquito de Expulsión, hashtag se acabó, contigo Jenny, fuera Rubiales y la mafia machista y rento piso a unos pasos de la gran vía. Informes aquí. Llegamos así al final de esta emisión, ahora sí, jóvenes, se acabó. Sí, pero no se pierdan que también hoy a las 6 de la tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas grabado en este estudio. Y recuerden que mañana nos vemos a la misma hora a través de todas las redes sociales de Avejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ali Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Bravo!